0: achando essa primavera no meio do congá e eu pergunto para ti, você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o um Mobral espiritual que montaram por aí. Estamos ao vivo aqui no YouTube and na Twitch para falar sobre Macumbaria. E comigo está ele, o desbravador de Gramados Selvagens, Luiz Guenta.
2: Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um Tá Perdido
0: para vocês. E também ele aqui, o namorador... Né? Cara, esse cara é mais, tem mais mulher que o Cigano Igor. O nosso apoiador, Elias Dizulinski. Já, né? Oi. Nós não, temos, nós não levamos nada daquilo que temos, mas tudo aquilo que somos. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos
2: lá, pessoal. Toma nota aí para você não perder nada do nosso conteúdo. aí. Siga a gente lá no nosso Instagram, instagramcom instagram.com.br ou simplesmente arroba papo na -incruza. O nosso blog lá com muitos textos e vídeos e a mel latina de fundo, <risos> www.perdido.co. O nosso canal no YouTube, www.youtube.com, Perdido em Pensamento. Tudo junto. Ela tá latindo que tem visita em casa, cara. Aí ela não fica aqui. Nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com E o nosso e-mail lindo, para você mandar a sua dúvida para ser respondida aqui neste programa, contato, arroba, .co. Lembrando que lá no blog você encontra diversos textos, diversos, diversos temas, Além de muitos vídeos, podcasts, várias informações. E agora, vamos começar esta bagaça?
0: Leitura de e-mails aqui. O primeiro e-mail, o e-mail do Augusto Olava e o de que vai ler para a gente aqui. Por favor.
1: Então, o e-mail do Augusto, né? É, meu xará. Olá, pessoal, desse distinto podcast. Gostaria de saber se, quando estamos estudando, vendo ou até mesmo ouvindo um podcast sobre espiritualidade, nós nos aproximamos de nossos guias protetores e ficamos mais próximos da espiritualidade. Isso levando em conta situações hipotéticas, como ler o um livro do trem, ouvir o PNE enquanto lava a louça, sem fazer qualquer tipo de abertura. Como uma oração, acender uma vela ou chamar a espiritualidade.
0: E aí, japonês, você que é o cara da... Aquele cara que é o, o, o Orelha, né? O leigo... Você, você, tipo, não tem uma religião. Você sente alguma coisa, assim, de proximidade com espíritos quando a gente tá fazendo os programas? Quando a gente tá falando sobre essas questões e tal? Você sente alguma coisa assim?
2: Não, não sinto nada. Talvez eu não tenha
0: abertura para tal. Então, né, gente? E você, Elias você sente, cara? Antes de eu dar uma resposta aqui, eu quero saber a opinião de vocês.
1: Então, é meio, é meio ambígua, né? A pergunta não a pergunta aqui mas a resposta para ela porque se você parar para pensar a espiritualidade ela está em volta da gente o tempo inteiro então por mais que a gente não esteja necessariamente dando uma abertura se você está ouvindo sobre o assunto você já está meio começando a vibrar na 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 mesma sintonia do que o que o assunto está falando por exemplo quando você eu por exemplo estava ouvindo o, o programa de fauna astral e aí, na metade do programa, eu tive que começar a parar, porque estava falando das criaturas mais densas lá, e eu comecei a me sentir mal. Então, eu acho que isso acaba elevando ou alterando a vibração, dependendo do quão estável você está. É, então, isso, é isso.
0: isso que você fala, cara, é exatamente <risos> aí, porque isso depende da sua vibração, depende da sua forma. Né, de encarar as coisas. Então, se você se coloca numa posição de recepção, cara, com certeza você vai recepcionar essas energias, essas entidades e você vai dar brecha para isso acontecer. Agora, pô, tipo ouvir ponto, é, ponto cantado em casa, né, mano? Você vai ouvir uns pontos cantados em casa? É, isso vai chamar a entidade? Não, a não ser que você defina assim, ó, eu estou cantando um ponto para chamar a entidade. Aí vai aparecer. Agora, se você tá cantando um ponto como uma música, mano, não vai acontecer. É o que acontece, por exemplo, no, nos, nos, nos pagodes, nos sambas, né? Cantam o Pagodinho, Copacodinho, o Martinho da Vila, né? É, poxa, eles falam de entidades o tempo todo, o Brandão, eles falam de entidades. Falam de orixás, mas, cara, não, não rola, né? Não, não, não acontece nada disso, né? Então, assim, eu acho que depende muito da forma como você tá receptivo ou não a essa energia. Né? Então depende muito dessas situações. É claro que quando a gente tem alguns momentos de mais tranquilidade, por exemplo, lavando louça, é, tomando banho, dirigindo, que são momentos que a sua mente está meio que focada em uma só é, função, é, a espiritualidade consegue se comunicar melhor com você. Mas isso também se dá se você, por exemplo, estivesse fazendo uma meditação. Se você estivesse ouvindo uma música que é um pouquinho menos barulhenta, né? É, ouvindo uma música clássica, por exemplo, ou um, uma música com ruído branco de fundo, é, e antes que me chame de racista, ruído branco é aquele ruído que, tipo... Aquele ruído de TV fora de estação, sabe? É, e essas coisas assim, tá? Então acontece. Fala, japonês. Fala que você tá com o dedinho levantado aí. Tem
2: uma pergunta. Eu lembro que você falou em algum dos programas e tal... Mas me surgiu essa dúvida agora, você falou do, das pessoas que cantam, né? A minha pergunta é, por que geralmente as pessoas que são ligadas mais ao samba, ao pagode, enfim, é, são mais macumbeiras? São mais...
0: Cara, Qual é a ligação, né? É, é, assim, o samba, ele nasce da mesma estrutura que nasce a macumba, né? Através dos ex escravizados que acabam se juntando e aonde? Nos morros, nos subúrbios, nos, nos, nas periferias, né? Na à margem da sociedade. Então, a tanta macumba, quanto o carnaval, quanto essas essas músicas como samba, pagode e outras tantas, são manifestações de uma cultura ali. Né, manifestação de cultura de periferia e, e isso é comum de acontecer Então você vai pegar as mitologias Aquilo que é mais é, Significativo naquela comunidade Como os orixás e tal As entidades e você vai colocar aquilo lá Porque a música é o que que é É nada mais nada menos do que você cantar o seu dia a dia né, você cantar as questões da sua vida, por isso que tem músicas de sofrência, tem músicas de alegria, as músicas de. As, toca, as toadas de viola falam muito da experiência que tem o peão na lida, né? Então tem todas essas questões aí para a gente pensar. Então é uma, é uma construção social, né? Por isso que acontece. Por exemplo, hoje a gente tem a MC tá né? que canta sobre macumba, e ela é uma MC, ela canta funk. É, tem outras, outras pessoas que também cantam é, é, uma música um pouco mais é, é, eletrônica, como a Tecno Macumba, né? da Rita Benedito, se não me engano é o nome dela, que também canta sobre o né e você vai ver muito disso daí. É... Tecno Macumba, essa é novidade, nunca
2: tinha ouvido. É legal, ela, cara. Desse ritmo, Eu
0: achei macumba. muito bom o Tecno Macumba aqui numa Macumba, Então, oh, você é, vai, vai ver é... que isso aí é normal de acontecer, porque é uma, é uma experiência social, né? É uma questão social. Entendeu-se? Entendi. E agora, o que ele vai começar... A ser, pô, se você ver, então, um filme de terror, você vai com certeza sentir a presença do, das pessoas... Ah, do não, Jesus eu não assisto, espírito. eu tenho medo. <risos> maravilha, maravilha. Ah, mas é assim mesmo, assim mesmo. Vamos lá, então, acho que tá respondido. Vocês querem complementar alguma coisa aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta em cima disso? Colocar a sua opinião? Fiquem à vontade. As aventuras do Miófito da Macumba, né? É, então, faz parte, cara. Assim, eu acho que o mais interessante é que você tenha um momento para se comunicar com seus guias. que eles estão falando com a gente o tempo todo. O tempo todo eles estão falando. Então a gente precisa ter um momento onde que eles vão chegar é, e ter a permissão de serem ouvidos. A permissão de quem? Da sua consciência. Porque a maior parte das vezes a gente pega as coisas que nós estamos sentindo e nós ignoramos completamente aquilo que nós estamos sentindo. É para tirar mesmo da, da frente, né? para não permitir que as pessoas tenham qualquer tipo de manifestação é, é, é espiritual, por assim dizer. Então a gente tem muito medo da espiritualidade. Mas no final, onde que a gente vai chorar nossas pitangas todas? nos pés dos caboclos e pretos velhos, né? É isso aí. Certo? Então vamos lá para o e-mail do de número 2 daquele que sempre nos acompanha, o anônimo. E claro, como que é um e-mail pequeno, né? Quem vai ler é o japonês, <risos> claro.
2: Ai, meu Deus do céu, a pessoa escreveu um livro, mas tudo bem, vamos lá. O anônimo diz, bom, o que venho a contar aqui é íntimo e não tenho entrada ou coragem para conversar sobre com o meu dirigente. Tudo começou um ano quando a preta velha da mãe pequena do meu terreiro disse que eu tinha um problema. Uma memória na minha infância que estava atrapalhando meu desenvolvimento na vida, minhas realizações. Ela também disse que eu deveria regredir até essa memória para que eu lembrasse e tratasse. Como na época eu tinha condições de fazer acompanhamento psicológico, levei isso para o meu psicólogo e juntos chegamos à conclusão de que não era necessário reviver um trauma para tratá-lo. Isso poderia ser muito ruim. Algum tempo se passou e eu não, pude, eu não pude mais frequentar o psicólogo e a vovó voltou a orientar na mesma direção. Isso foi justamente quando a casa em que trabalho começou a realizar trabalhos com a linha de cura na gira com os ciganos. Conversei com a mãe pequena, desincorporada, e ela, que já havia feito regressão, disse que sou cigana sabia fazer e que isso ajuda muito. Então, resolvi fazer. Rapaz, que perigo, hein? Na gira de cigano seguinte, depois de ter trabalhado com o meu cigano, consultado com o tarô, resolvi ir até o quarto de cura para ver no que dava. Então, a cigana da mãe me atendeu e iniciamos a regressão. Eu senti que fui transportado para a minha infância, uns quatro anos, e que meu corpo se mexia de um lado para o outro enquanto eu abraçava os joelhos. Eu senti que precisava dizer, também comecei a sentir dores no corpo. Eu vislumbrei a silhueta de um homem em um banheiro, mas tudo pouco definido. Eu senti que precisava dizer algo, como se fosse dar passagem mesmo. Mas antes que pudesse a cigana me fazer regredir ao fato, ao feto, como forma de desbloquear minha, fo minha força e depois me acordou. Eu acordei assustada e tinha em mente o que tinha acontecido, mas não queria acreditar. No dia seguinte, eu tentei contar como foi a minha experiência para minha noiva e meu amigo. Qual foi a minha surpresa quando eu me senti afetado? Novamente, retornei ao transe. Dessa vez, eu vi mais da cena, e a essa altura, o que desenhava era um caso de pedofilia. Eu mesmo no transe não quis acreditar. Meu corpo novamente voltou a doer em partes bem específicas. Eu senti o trauma novamente mesmo, mas não quis ficar naquela memória e não consegui voltar. Fiquei em um limbo. Pesado isso aqui? Meio que fora do ar. Foi quando senti minha respiração parar aos poucos e meu corpo entrar em posição fetal. Fui ficando com a mente vazia e foi como se eu morasse dentro de uma casa. Minha consciência assistia a minha mente retornar ao feto novamente. Pelo menos foi o que eu senti e foi estranhamente bom, mas eu sabia que não poderia ficar ali. Então, tentei com força falar algo, gritar, minha voz saía fraca. A, par a partir disso, eu tive a, a intuição de reunir forças para falar a minha noiva e amigo que mentalizassem o preto velho rei congo, o que foi surpreendente, pois o preto velho e o pai de cabeça é pai Joaquim da Angola. Ele acabou incorporando de forma séria, mas simpática e descontraída. Pediu que contassem umas folhas... cantassem? Acho que era você... cantassem? cantassem, né? Pediu que catassem umas folhas do jardim, fez o um banho enquanto preparava. Disse que vinha de longe e que tinha laços fortes comigo. E, pelo que deu a entender, eram laços de sangue. Mas também disse que, se, que rezássemos para não vê-lo incorporado em mim novamente, pois isso significaria uma crise, um momento de delicadeza. Depois que jogou o banho em, na minha cabeça, subiu. Após isso, eu consegui dar passagem àquilo que tentou no terreiro. Era uma criança. Eu sei que era, e, de certa forma... Eu mesmo, quando era, eu mesmo, quando criança, uma espécie de memória que precisava se manifestar. Tudo que essa criança disse fez muito sentido para eu entender realmente. Tanto em relação ao meu comportamento, abre parênteses, introspectivo e seguro, fecha parênteses, quanto em relação à minha sexualidade, no âmbito de pensamento, é exacerbada. Tudo isso fez sentido pois são reações comuns em vítimas de pedofilia e foram contextualizadas pelo que a criança falou. Sem entrar nos detalhes, o culpado seria uma pessoa muito íntima, mas eu fico pensando se isso pode ser alguma invenção, alguma projeção, já que eu não lembrei de fato, mas apenas acessei essa consciência infantil minha. Podemos inventar memórias nesse tipo de processo? Eu sei que, mesmo que seja inventado, é algo significativo psicologicamente, mas gostaria de saber se posso confiar nisso como memória ou tenho que encarar como um fato mais abstrato. Outra dúvida seria sobre esse preto velho. Em terreiro, ele nunca desceu. Podemos ter entidades assim que incorporam, pois estariam lá para, abre aspas, emergência, fecha aspas. Eu sei que é a de entidades tutelares que não incorporam, meu Exu-Chefe é assim Quase não incorpora Mas, como meu pai de cabeça é pai Joaquim Esse outro preto velho Teria uma regência mais profunda Desde já agradeço pela leitura Oportunidade de atendimento
0: Cara Tenso, pesado, difícil Mas, assim, tem algumas coisas Que eu queria pontuar aqui é... Cara Regressão Não façam regressão não tem por que fazer regressão. Se fosse para você saber alguma coisa, você já vinha com essa com esse pensamento já nesse momento de reencarne. Porque tem uma situação, cara, que, que a nossa mente, nossa mente, ela é muito plástica, ela molda situações para que a gente consiga interpretar a vida. É, a regressão ela pode Simplesmente ser uma grande criação da sua mente, provocada por estímulos que você tem no dia a dia. Tá? É, a gente já tem é, cientificamente comprovado essas questões, né? a ciência já prova essas, essas coisas, de que a nossa mente ela não tem todas as memórias. E é muito comum nós criarmos memórias falsas. Mesmo que a gente jure que vivenciou e experienciou isso daí. Isso, um, um clássico disso aí é o bendito Dragon Ball Z, a transformação de Super Saiyajin, do Dragon Ball Z no dia da queda das torres gêmeas. Que todo mundo fala que, que era isso, mas, cara, isso nunca aconteceu. Entendeu? Mas é uma memória que gerou coletivamente, porque uma pessoa falou, outra acreditou, e alguns cérebros literalmente acreditam nisso. Mas a gente tá inventando mentiras pra gente o tempo todo. A gente não pode nem falar que é uma pessoa mentirosa. Às vezes a gente, a gente vivenciou uma experiência... É, um sonho, né, oniri, onírica, ou até mesmo um devaneio, e a gente jura que aquilo é real, e aquilo se constrói real dentro da nossa mente. Então, você fazer uma regressão não tem garantia nenhuma de que real, de será real. Ah, Douglas, mas você está falando isso, então quer dizer que a espiritualidade também. Sim, e a esse fator nós chamamos de animismo. É animismo, onde nós podemos acessar memórias de vidas passadas que, e a gente se comporta como um guia espiritual. Então, gente, é, tudo é preciso de ter cuidados. O Elias tá aqui, eu até vou pedir perdão antecipado a ele, porque ele faz parte de uma casa que tem ciganos. Só que a maior parte das loucuras que acontecem, acontece em lugares assim. Casas de ciganos. Ah, porque a minha cigana. Ah, porque meu isso. Ah, porque ela leu baralho aqui pra mim. Ah, é porque ela leu minha mão. Ai, ah, é porque ela fez um, uma fruta aqui sagrada. Ai, ah, é porque o vinho da cigana... Mano, a maior parte das loucuras acontecem em casas onde tem ciganos à frente, tá? Isso é culpa dos ciganos? Não é. É porque a maior parte das casas não recebe cigano nenhum. É só uma manifestação da fantasia das pessoas, daquilo que pode vir a ser um cigano na, na fantasia dela isso é até afrontoso é, é, é chega a ser uh, chega a ser ofensivo para alguns povos ciganos né eles que não gostam de ser chamados de ciganos tá eles eles se sentem ofendidos às vezes com essas essas situações tá então gente menos né que nem diria uh, diria o profeta Menas eu sei que tá errado ortograficamente tá bom uh, porque hoje em dia é o mundo da crítica né todo mundo critica tudo as pessoas não, não entendem uma ironia. Apesar que uma vez eu ouvi uma psicóloga falar que ironia só é compreendida uh, por pessoas inteligentes. Sarcasmo e ironia só são compreendidos por pessoas inteligentes. Né? Então, isso demonstra muito da nossa sociedade também. É, então, olha, não façam regressão. A regressão que você teve, cara, não dá para ter 100% de certeza. Aliás, não dá para ter certeza nenhuma se você realmente foi molestado, se realmente você sentiu dores, ou se você projetou isso porque é uma incidência muito grande de que você quando você faz uma regressão, você é, é ir para polaridades. Ou você foi uma grande figura do passado, da história, ou você foi um cara, sabe, que foi abusado, destituído da sua, da sua da sombridade e tudo isso. Cara, é chocante quando a gente começa a perceber quanto da nossa mente que a gente tem como certeza é mentira. É mentira. Né? são criações fantasiosas da nossa mente tá? uh, uma outra coisa que eu queria chamar muito a atenção aqui tá? uh, é nessa questão assim que você se manifestou como uma criança e que de certa forma era você mesmo criança, tá? que era uma memória que precisava se manifestar, não dá para saber se é isso tá? não dá, alguma projeção que você de fato apenas acessou uma memória infantil sua, não dá para saber se é isso não tem como saber se é isso. Não tem, tá? Por mais traumático que seja essa situação, não tem como saber, tá? Então, é, eu vejo aqui que foi uma situação de muita falta de responsabilidade de todos os envolvidos. De todos os envolvidos. Agora é real pra você, porque você criou um trauma. Você não consegue quebrar esse trauma. Entendeu? A, 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 e a, como que você vai fazer? Agora, para lidar com esse trauma. E se for uma mentira? Uma, uma ilusão putz, cara, vai ser difícil você quebrar isso e se for verdade você descobriu essa verdade da pior forma possível porque se for uma verdade, você precisava de ajuda psicológica de ajuda médica sabe, e de um monte de ajuda além da espiritual e não era assim que você ia descobrir não ia ser jogando assim em cima de você Tá? Existem algumas terapias de psicólogos e psiquiatras que trabalham com hipnose e regressão, mas é tudo feito num consultório controlado e o cara sabe como está lidando e como tocando está tocando isso. Agora não me venha falar que uma pessoa colocou uma saia colorida cheia de fita, um balaio de frutas na mão, abriu um baralho Leandro e falou vem cá que minha cigana vai dizer para você e vai tocar a sua regressão. Isso é falta de responsabilidade. Pensado. Falta de responsabilidade, tá? Você ainda teve maturidade para conseguir contextualizar tudo isso com riquezas de detalhes. E geralmente memórias traumáticas não são tão ricas em detalhes, tá? Mas você conseguiu, você teve maturidade para isso. Agora, e se pega uma pessoa que não tem essa maturidade? Como que ela vai trabalhar isso? Meu, a espiritualidade não é feita para dar passos para trás. Ela é feita para dar saltos para frente, isso aqui é muita irresponsabilidade. E o que tem de gente sendo irresponsável... Cara, não me importa se o caboclo usa cocar, se o preto velho usa, é, usa bengala, se o Exu usa capa, sabe? Não me importa nem se o Exu... Fala que é o Exu do ouro e se manifesta pintado de glitter colorido, dourado. Não me importa. O que me importa é que se ele está manifestado assim, ele tenha responsabilidade. Porque a gente não brinca com a espiritualidade dos outros. A gente está numa, numa sociedade que dá muito pouco valor, né? dá pouquíssimo valor para a espiritualidade. Quando nós estamos inseridos dentro de uma religião como a Umbanda e a Kimbanda, nós entendemos que ancestralidade é tudo. E, re, e a espiritualidade ela é a sua força motriz. Você não é um corpo com um espírito, você é um espírito em um corpo. Então, o seu espírito e tudo que é relativo à sua espiritualidade, ele é muito mais importante e ele é muito mais impactante e significante em tudo na tua vida do que qualquer outra coisa. Inclusive emprego, dinheiro, sua forma de lidar com o mundo, tudo. Relações familiares, tudo. Se sua espiritualidade estiver bagunçada, cara, tudo na tua vida vai estar tá bagunçado. E o que aconteceu aqui foi que na, com, com a falácia de resolverem a sua espiritualidade, prejudicaram a sua espiritualidade. Prejudicaram. Tá? É muito ruim. Eu vou citar um caso aqui. O ah, Douglas está sendo é, exagerado. Na década de 90, do, de 1994, para ser mais preciso, teve um caso que foi o caso da escola base. Você lembra disso, Luiz?
2: Lembro de nome. Exatamente o que aconteceu, eu não lembro.
0: Foi uma escola onde que os donos foram acusados de molestar e praticar orgias ah, com crianças.
2: Mas aí depois foi comprovado que não tinha nada,
0: né? Isso, mas isso, cara... Não acabou tô... com a vida do povo. Acabou com a vida dos caras, acabou com a escola, faliu os caras. Um delegado pegou um, 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 um boato, aceitou o boato. A Rede Globo aumentou o boato. O perito lá do laudo do DML fez um laudo meia boca, sabe? E, cara, virou o pior de tudo, cara. Que você pode imaginar. Sabe? Estragou a vida das pessoas completamente, tá? Meu, até funcionários vieram dar depoimento de que era real. E na apuração dos fatos, cara, não aconteceu nada. Tem, tem uma reportagem que eu tava lendo, que além dos danos psicológicos e morais... É, tiveram os danos materiais, sabe? Porque os gastos para eles, se os gastos para eles é, é, provarem a inocência deles foram tão grandes que cara acabou com todas as finanças que os caras tiveram, todos, todas, 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 todas. Eles até entraram com processo, né, contra a mídia, contra o estado. Mas cara, um cara morreu, um deles morreu de câncer e o outro morreu de infarto. E um morreu em 2007 o outro em 2014. E não tinham recebido seus dinheiros. quem sabe como que é, né? A gente sabe como que é essas coisas. Então esse pânico, sabe? Essa propagação de mentiras. É, isso aí existe desde sempre. Então a gente tem que ter responsabilidade. Teve um outro caso em São Roque. Que pessoas foram acusadas de um sítio de, de praticarem é, sacrifícios satânicos. Com crianças. Cara, isso também foi desmentido depois. Mas até ser desmentido, entraram na propriedade dos caras, tacaram fogo em tudo. Entendeu? Então, gente, é muita falta de responsabilidade desse povo. Muita. Querem falar mais alguma coisa? Só
1: quero dar um adendo aí que, no meu terreiro, por ser cigano, a mãe sempre bate muito nessa tecla da seriedade da mediunidade ensina né? e não é porque é cigano que é que é brincadeira, que é sem responsabilidade, como o senhor falou e sua mãe sempre tá cobrando da gente, sempre tá lembrando até mesmo os guias-chefes da casa lá na minha casa eu também tem atendimento de cura, né? junto com a linha do oriente, junto com o seu Ramires, que é o guia-chefe da linha de cura e sempre eles falam sempre eles pegam no pé da, da responsabilidade, sim. e também da, como é que eu posso explicar, não, não, não fazer da mediunidade uma, um espetáculo, algo assim, que é alguma coisa para ajudar as pessoas, e não só para se mostrar que você é o tal e você é o bom.
0: Exatamente. E aí, japonês, quer falar alguma coisa?
2: Não, lembrei de um caso também, na época da Brenda lá, que começaram a soltar uns boatos que as equipes estavam sequestrando crianças. Não sei se você lembra
0: disso. Ah, lembro também. Então, uma das questões lá nessa né, era uma empresa, uma, a empresa da minha mãe na época, né? Que ela eles fazem recordação escolar em escolas, né? Então eles mandam equipes de fotógrafo, e como é muita gente, é muita maquinária, é muita roupa que você tem que trocar as crianças e tal, é, eles vão de de Kombi, de, de van, de carros grandes, e aí é. surgiu um boato de que as, as, as equipes de fotógrafos estavam sequestrando as crianças cara, é um absurdo, porque era tudo feito dentro da escola, com permissão dos pais autorização dos pais, com a supervisão da direção e da supervisão o tempo todo da escola sabe, ninguém saía da escola é, é, não tem como fazer qualquer coisa desse tipo, mas cara, foi para provar o contrário foi uma merda
1: então é. foi. foi por
0: isso que pararam de tirar fotos crianças na escola. Eu queria ter uma foto da minha cria com o bonequinho da farmalática. É, em, <risos> muitas, em, muitas, em muitas vezes foi por causa disso, cara. Muitas e muitas crianças pararam realmente por causa disso. É, porque essas empresas quebraram. Quebraram. Né? É, agora que, completando a questão dele, as dúvidas ele falou assim: é, sobre aquele preto velho que incorporou, né? Que ele nunca desceu no terreiro, existem entidades assim, cara, existir, existem. Mas provavelmente isso aí também foi uma projeção da sua mente, tá? Uma projeção de conforto, uma projeção de segurança, uma projeção de sabedoria. o então, tipo mestre dos magos. É, ainda cita assim, é, é que espere que isso nunca uh, aconteça, né, novamente, porque isso vai demonstrar que você tá no fundo do poço, né? Cara, isso é uma manifestação clara de socorro da sua inconsciência. Da sua inconsciência. Tá? Então provavelmente não é espírito nenhum. É sua própria mente criando animicamente uma entidade pra te proteger. Tá? Pra te proteger. É... Mas olha, o que eu te recomendo mesmo é cara, vá fazer terapia, que agora você vai precisar. Você vai precisar. Porque você tem muita coisa pra desenvolver. Muita coisa pra desenvolver e pra elaborar nessa situação toda. Tá? Mas procure alguém, gente. De, de verdade. Não alguém vestido de fitas. Tá bom? Ai, japonês, japonês, eu cansei, cara. Então, vou ser bem breve aqui no marketing de hoje. Então, porque, viu, você viu, né? Falou de espiritualidade, a gente viu tudo, 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 tudo. E é por isso que, para as coisas serem mais tranquilas, a gente sempre recomenda que as pessoas estudem. Lá no Perdido AD, você tem toda uma gama de, de cursos e workshops para aprender e aproveitar melhor todas as técnicas de magia e compreender a espiritualidade. Não adianta fazer só perguntas nas caixinhas dos stories do, do, do Instagram é, achando que a gente vai ser, é, simplesmente passar uma tese de doutorado lá para você sobre aquilo. Mas os cursos, eles são ótimos para te dar um embasamento, tá? Então, quer fazer um curso? Quer aprender mais sobre espiritualidade? De fato, exercer sua espiritualidade com segurança? Perdido EAD. É, fiquei sabendo da novidade, Pai Dodô. Agora tem clube de assinatura, é? É, cara, eu prefiro chamar de clube de conteúdo, né? É, é o perdido.clube, sem o E no final, né? Com B mudo.
2: Maravilha. Além dos cursos lá, tem disponíveis mirongas, textos exclusivos, ebooks e terão também conteúdos exclusivos
0: lá? Pois é, exatamente. Todo mês a gente vai trazer um pouco lá de, de algo que já está dentro da nossa vitrine, né, do nosso catálogo do, Perdi do AD, e também coisas novas, um texto, mirongas e os novos cursos. Inclusive, eu lancei um curso novinho hoje, que é o Oráculo do Povo Malandro, Oráculo de Dados do Povo Malandro, que é um oráculo muito legal para as pessoas que querem é, saber questões práticas, né, um oráculo de sim ou não. Dá para até aprofundar um pouquinho mais o ensino lá, mas é mais para o sim ou não. Ah, devo fazer essa magia? Essa magia tem capacidade de funcionar? Devo colocar esse elemento nessa magia? Ah, só tenho vela branca. Posso usar essa vela branca? O oráculo está lá para te ajudar neste sentido. Então vale a pena, hein?
2: É, o sistema de assinatura é um bom caminho para manter a saúde financeira de instituições como o Perdido em Pensamentos. Com a sua colaboração mensal, você pode ter a certeza de ter mais tempo e dedicação
0: à criação de conteúdos. E quem ganha é você. Exatamente, a gente precisa manter a estrutura, né, japonês. nada é de graça desse mundo e outra, a gente quer tran sempre transmitir os programas de um hotel cinco estrelas ou de uma fazenda que a gente vai comprar futuramente para fazer um grande terreirão. Então não perde tempo e vai lá, www.perdido.com e perdido.clube com B mudo, confira toda a nossa grade de cursos, afinal, Perdido EAD é a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. E agora, cara, a gente chegou num momento que eu não planejei isso, mas você vê como que a espiritualidade é ferrada, né? A gente sorteia as pessoas depois que eu faço a pauta. E eu mando, para provar isso, eu mando sempre um, um termo de responsabilidade para quem manda as perguntas aqui, avisando que, vai que vai, a pergunta dele vai ser lida. E eu, o Elias tinha mandado e eu tinha colocado na pauta a pergunta dele, só que sorteio para ele participar foi depois. Foi depois. Foi depois. E, pelo encaixe das perguntas aqui, ó, ele vai ler a própria pergunta. Olha que legal. Manda lá, Elias, manda lá. Então, um e-mail aqui do lindo, divino e
1: maravilhoso Elias Zulinski. Oi, sou eu de volta. Minha avó me passou um benzimento dela para fechar peito de criança. Logo depois, fui devorado pela vontade de aprender mais e mais técnicas de cura. Aprendi eventual sei algo de chiato, também osteopatia básica além de alguns benzimentos que me surgiram na cabeça em algum momento, principalmente porque eu sou pai da... porque eu sou pai e minha filha era e é ainda muito assustada e sempre acaba surgindo um benzimento sempre quando eu faço uma massagem em alguns amigos meus que são do âmbito da macumba e da umbanda e etc e na minha mãe, que ela também é bem sensível a como é que eu posso explicar? Não muito com uma clarevidência, mas quase como se fosse, é, eles dizem que enxergam sempre um samurai bem velho me olhando enquanto eu faço massagem. E, assim, eu não tenho certeza se foi ele que me ensinou a parte espiritual das massagens, porque nessa tempo que eu estava aprendendo essas técnicas, eu me encontrei no budismo tibetano. E lá eu aprendi muitas outras técnicas de Eu não tenho certeza se, ela, se era ele. E quando eu tava fazendo o benzimento, minha mãe viu um índio de cocar branco que chega até o chão, de acordo com ela, né? Enquanto tava estava minha filha, tipo, junto de mim, ajudando nesse processo. E também o samurai quando eu tô fazendo uma massagem. Todo mundo fala de samurai. Pode ser que sejam meus guias? Assim, ah, só quero saber, só por saber. Ou pode ser todo mundo ficando meio louco, queria saber a opinião do senhor. É... E se for puxar chamar minha atenção também, tá tudo bem. Conhecimento sempre é bem-vindo.
2: Uma coisa, uma coisa eu posso te dizer: esse samurai não sou eu, pode não, ter é certeza. Luísa. Ainda
0: bem, né? Senão eu tava no swing, ah. é. Seria no swing, isso mesmo. Não seria fazendo massagem. Pode ser massagem, é. massagem erótica, né? Ah. Ih, rapaz, <risos> pode ser uma massagem erótica, ó, noia! Agora tudo faz sentido, faz sentido, tudo faz sentido. Então, Zelda se encaixou lá. tão bem. É, vamos lá, assim, cara, é. Técnicas de cura, todas as técnicas, na verdade, que a gente pratica de magia, de feitiçaria, de cura, tudo isso tem intercedência de espíritos, tem alguma interferência de espíritos. Às vezes o espírito, ele não está fazendo a técnica em si, mas ele está sobre vigília, como tutela né, dos, uhum. do, daquele que está fazendo. É como se fosse realmente um mestre observando o seu discípulo fazendo é, é aquilo que, eu tenho... que aprendeu. Como é, é Assim, eu não chamaria de samurai, tá? é, porque os samurais é, é como se fosse um guerreiro, né, tá, oriental. É, como está se dito. É. É, o, 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 os samurais, eles, eles só existiram numa época bem pequena, de um recorte bem pequeno do hum, Japão. Parece que é bem mais antigo. É, o budismo tibetano, ele surge no Tibete. Que é, hoje é protetorado chinês, né? Então você vê que, que são culturas completamente distintas. Mas o que, é é de, o que que isso tem em comum, né? O que, que isso tem em comum de todas essas questões? O, a, a, a formação de uma egrégora, ela parte do, de um processo iniciático. Então quando você pega algumas técnicas de uma egrégora e começa a aplicar, você chama a atenção dos espíritos daquela egrégora. E eles, quando eles julgam que você é confiável e competente naquilo que, eles, que você está se propondo a fazer, eles se mostram, eles se aproximam, eles te tutelam. Então, o processo iniciático, em grande parte, também é feito de, um formato, de uma forma que a gente chama forma vertical, que é da espiritualidade para a matéria. E no caso de, de iniciações religiosas, eles são feitos de formas horizontais. Tá? que é de um sacerdote para o outro. Mas o primeiro sacerdote também teve uma formação vertical, senão não tinha acontecido nada. Como que surgiu o primeiro sacerdote? Foi por alguma divindade que um imbuiu de poder. Né? Então tem todas essas questões. Então esse samurai aí velho, provavelmente ele é um, um guardião, realmente, destas técnicas de cura que você veio aprender. Tá? É muito comum isso acontecer. O, o, o índio do cocar, cara, o indígena de cocar branco, provavelmente é os seus guias de um, é um guia de umbanda seu. Né? O que eu sei que se manifesta dessa forma é o caboclo pena branca. Ele se manifesta todo de branco, com um cocar branco e, e vai até o chão. Eu não tenho assim, de memória né, a lembrança de outro caboclo. No, assim.
1: o, no terreiro o seu sete que é o caboclo guia da da direita,
0: ele me informou que o seu verdade está trabalhando na minha mediunidade junto comigo. Então é isso aí, cara. Então é isso aí. Tá? É os seus guias que estão se aproximando aí. Né? É, quando a gente é, é, começa a se envolver com qualquer tipo de egrégora, é muito comum aqueles espíritos virem dar boas-vindas pra gente. tá Muito comum. A gente teve mesmo um trabalho agora, hoje é a gente tá gravando isso aqui hoje, é quinta-feira, eu tive um trabalho terça-feira lá no terreiro, uh, de um trabalho de quimbanda e tal, tá, fechado com cliente, e eu senti a aproximação de algumas entidades que eu não tinha costume de sentir lá. É, tinha algumas que eu estava familiarizado, que são guias até muito antigos de conhecimento meu, não trabalham comigo, mas trabalham com pessoas que eu gosto, que fazem parte da minha família espiritual. Não é é é uma egrégora. Mas eu senti lá muitos espíritos que não eram da casa. Que não eram da casa. Legal. E eles na hora que a gente começou a cantar um ponto de chamada geral de Exu, cara, eles começaram a falar os nomes. Eles começaram a falar os nomes. Entendeu? E a gente começou a cantar pelos nomes deles. E foi muita, 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 muita gente. Ou seja, são Exus que estão se aproximando, porque aqui em banda é, é o reino de Exu, né? Então que estão se aproximando da nossa egrégora pra provavelmente, adentrar os trabalhos ou apadrinhar alguns das pessoas que estão ali, também entrando nessa egrégora. Então, isso é muito comum de acontecer, muito comum mesmo. Quer fazer um comentário em cima do seu, da sua própria pergunta? Quero. Pode falar.
1: Quero, primeiramente, agradecer. E é só isso. Obrigado.
0: É, imagina. E aí, japonês, o que, que você acha, mano? Você acha que o samurai é você?
2: Não, samurai não sou eu.
0: Não é você dando o cupom de descontos para o swing? Não. Swing, ah. não tem,
2: swing não tem desconto, é pago já é.
0: Mas pastel de flango. Tá certo, né, gente? Tá o pastel certo. Pastel de japonês. flango, quem fala é chinês. Ah, desculpa. Tá vendo? É, é isso que eu falo. Nunca confunda o chinês com o japonês. O um japonês. É, é, nunca conf... Nem coreano com o japonês. Ah, nunca confunda. Tem, tem,
1: uma, tem uma, um adendo na minha pergunta. É que, assim, o budismo, ele começa com o primeiro Buda, né? O Buda Shakyamuni E aí ele é distribuído por toda aquela porção ali da Índia e do Oriente como um todo. Então, toda a egrégora do budismo, ela é uma egrégora só que foi difundida e entendida por jeitos diferentes de olhar o mesmo, o mesmo prisma. Então, é só cada um lado.
0: Maravilha. Muito bom. Então, é... Tá, é isso aí, gente. Tá, espero que tenha te respondido, Elias. As suas dúvidas. Antes Vamos lá. P... Pro...
2: Antes da gente pode uma temos um novo membro que é a Hayara Lambert. Oh, muito obrigado, a... muito obrigado, muito
1: obrigado. Tem que entrar no Umbral para a gente
2: focar. E também temos aqui, acho que é um superchat do Emerson Ribeiro de 10 reais. Obrigado, Emerson, por ajudar aí a manter o programa.
0: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É isso aí. Vamos para o e-mail de número 4 da Anônima, que é o partner, né? A partner do Anônimo. Então, japonês. Ah, ela é esse pequenininha aqui, também. Essa aqui Manda também aí. é pequenininha. Vamos lá. Douglas, boa noite.
2: Primeiramente, quero dizer que cuido muito seu podcast e seu blog. Já maratonei o Papo Nem Cruz e estou no episódio 42 do Tá Perdido. Mas vamos lá. Uma vez escutei em um dos episódios do Papo na Cruz que devemos nos afastar de religiões que nos afastam da família. Imagino que seja como algumas religiões evangélicas que fazem com que exclua, excluamos amigos, parentes que não sejam crentes, ou seja, de outros credos e visões religiosas, ou seja, do mundo, né? como eles
0: gostam de falar. Você é do mundo. O japonês já foi excluído da patotinha.
2: Ah, já foi excluído, porque eu sou do mundo, entendeu? Porém, e quando o contrário acontece? Quando a família não aceita a sua religião? Aqui em casa é bem complicado. Quando conheci meu marido, eu era espírita, frequentava palestras, trabalhava na, na, trabalhava na evangelização infantil e fazia coen com o falecido Richard Simonetti. Com o tempo, acabei me afastando, pois ele sempre tinha algumas coisas muito importantes para fazer ou conversar comigo nesses, nesses dias. Hoje em dia... Ele diz que mentia que ia nessas atividades
0: para sair com outros homens. Peraí, 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 peraí. Eu também, também, um eu acabei negócio. me afastando, pois ele sempre tinha coisa muito importante para fazer. Eu conversava comigo nesses dias. Hoje em dia ele diz que mentia que ia nessas atividades. Ok, uhum. ok, segue.
2: Na verdade, eu já tinha, já vinha sentindo falta de algum, de algo mais dentro dos ensinamentos espirituais. No tempo que fiquei afastado, continuei estudando, lendo muito sobre doutrina kardecista. Mas, mesmo assim, ele chegava a dizer que eu estava lendo livros de putaria. Porque uma okay. vez ele, me... <risos> ele viu na minha estante o livro Ninguém é de Ninguém. No fim do ano passado, eu fiquei muito mal, pois problemas financeiros vinham acumulando, até que chegou o um momento que eu estava pensando em me matar. Em busca de acalento, de tentar melhor... melhor...
1: De
0: tentar melhorar.
2: Melhorar, é, melhorar minha energia é, De ter forças para lutar Comecei a procurar algumas simpatias Trabalhos, qualquer coisa E um dia estava na casa de uma amiga E ela me ensinou a fazer algumas das famosas mandigas De fim de ano E fomos numa loja de artigos religiosos Perto da casa dela Era uma loja bem pequena, de bairro Na frente da casa do dono Mas logo que entrei já fiquei maravilhada Senti uma energia muito boa e apesar de ser do outro lado da cidade, comecei a ir lá outras vezes sozinha. A princípio, para comprar velas e incensos, comecei a conversar com o dono da loja, trocava muitas ideias e conhecimentos. Eu disse que estava em busca de um terreiro para ir, sem saber que ele tinha um terreiro desses no fundo do quintal. Um grupo fechado, ali na casa dele mesmo. Depois de um tempo, ele me chamou para ir, para levar meu marido também. Foi onde caiu minha ficha. Meu marido não ia querer ir, e nem vai querer que eu vá, pois ele já vinha reclamando das velas que eu vinha acendendo em casa por serem coloridas. Em meio a tudo isso, achei o papo na encruza. Eu amo podcast, escuto o dia todo. Inclusive, você me inspirou a fazer o meu também, apesar de ser sobre um outro assunto. Legal. De um tempo para cá, eu até liguei o foda-se, e acabei indo no terreiro que, aliás, gostei muito. Porém, acho que ainda preciso conhecer outros Coisas que eu não consigo fazer toda semana pois chego, pois chego a ter medo de dizer que vou Em nossas brigas ele sempre me chama de macumbeira Mas de uma forma muito pejorativa Diz que eu estou atrás disso porque a minha vida está uma bosta tão grande Que nunca que foi a única coisa que me restou Eu penso, eu estava mal mesmo Mas deveria ser bom achar algo que me ajud, que me ajudou a melhorar pois pelo menos sair daquele estado de querer me matar. Hoje, até que estávamos numa conversa legal, e eu, tonta, disse para ele que um dia, que eu estava sozinha à noite em casa, tomando banho, eu escutei um uivo. Nós moramos em um condomínio, tudo cercado por mata. Nem quis dizer que era alguma coisa espiritual, apesar de eu estar cantando um ponto, e logo em seguida já tomaria meu banho de ervas, que já estava preparado. Mas isso nem contei, pois antes de qualquer outra coisa ele falou: você só fica escutando essas coisas pesadas, você fica muito carregada por causa disso, só fica atrás de coisa ruim. No caso ele estava se referindo ao seu podcast, o qual já tentei explicar que não é nenhum tipo de pregação e sim um estudo, mas ele não entende. No caminho para casa, acabei até o convidar, até o convidando para ir ao terreiro essa semana comigo, inclusive. Para ele ver que não é nada disso Mas ele me disse que ir Que ele iria à missa Detalhe, em sete anos que estamos juntos Nunca escutei ele falar que foi à missa Foi numa missa Até queria ir ou qualquer outra coisa do gênero Nunca falou nada de religião nenhum Acho que o máximo que ele deve ter feito Foi algo, algum casamento na igreja Ressalto que todas as firmezas que já fiz Foram só para mim e para a minha melhoria tanto espiritual, financeira, e até para tentar melhorar o meu relacionamento com ele. Sempre peço sabedoria, inclusive para lidar com esta situação, mas já não sei o que fazer. A Umbanda vem me ajudando, tanto que até minha mãe e minha avó, que são católicas apostólicas, romanas, minha avó não sai da igreja, acabei me pedindo alguma coisa e minha mãe começou a estudar também. Pois veem como tem me ajudado, mas em casa não estou sabendo como fazer ou o que fazer. Não sei mais que argumento usar para não sofrer esses tipos de ataques, para poder fazer minhas primezas sendo uma vela que seja, tomar meu banho de ervas sem ter que escutar coisas negativas. Obrigado, espero que consiga responder o meu e-mail. É longo, mas achei um outro jeito de contextualizar. Não achei outro jeito de contextualizar. Se deixar, escrevo um monte, pois também gosto muito
0: de escrever. Cara, a questão que eu tenho aqui para perguntar, assim, o que você está fazendo com esse cara ainda? Dormindo com o inimigo. Não, porque esse cara é um... cara, um, você tá vendo? Você Retratou um relacionamento abusivo. Um cara que está utilizando é, de argumentos para te menosprezar, te diminuir, te inferiorizar e te fragilizar. E sendo que você não pode ter decisões sobre as quais você quer... É, tomar na sua vida. Cara, casamento não é isso. Casamento você não é escrava do seu marido. Tá? A não ser que a gente regrediu anos e anos e anos aí na história da humanidade, eu não tô sabendo. Tá? Porque, olha, é... como que como que você vai fazer, assim? O que acontece quando a sua família não aceita religião? Brother, ninguém tem que aceitar a tua religião. Tu é livre pra fazer o que você quiser. Entendeu? Eles têm que respeitar. Até porque intolerância religiosa, isso é crime. Isso é crime. Ele não pode fazer nada contra isso. Poxa, te chamar de macumbeira de uma forma pejorativa é o xingamento padrão das pessoas. E eu vou te explicar uma coisa. Só vira um xingamento se você permite. A partir do momento que você se assume assim, isso para de ser uma ofensa e passa a ser um motivo de orgulho. Eu ainda postei um meme hoje no Papo da Encruza, falando assim Macum é, macumbeiro não. Eu sou é macumbeiro pra caralho. Entendeu? Porque é o seguinte, tem um povinho aí Gratiluz, sabe? Uns Pai de Santo Gratiluz aí que, na verdade, não é Pai de Santo coisa nenhuma. É só influencerzinho de internet que eles falam assim só macumbeiro pode chamar outro macumbeiro de macumbeiro, brode. Sabe? Assim. Ou, ou fala pior, né? Vira assim e fala assim, eu não sou macumbeiro, irmão. Eu sou um bandista. Cara, para com isso. Para com isso, bate no peito e fala, sou macumbeiro feiticeiro, filho do Satanás. E dane-se. Dane-se. Entendeu? É macumbeiro, sou macumbeiro pra caralho mesmo. É isso. Quando você para de aceitar uma palavra como ofensiva, ela perde totalmente o poder. Tá? Totalmente o poder. Então, aceite-se assim. É isso eu entendo que é difícil pra você porque você tá sendo inferiorizada você tá sendo agredida, você tá sendo ofendida, você tá sendo menosprezada o tempo todo por aquela pessoa que jurou te amar, de estar com você na saúde e na doença na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe, entendeu? E ele tá indo contra os próprios votos contra os próprios votos é um absurdo isso essa intolerância que nós estamos vivendo, e gente, intolerância dos dois lados, tá? Tem muito macumbeira intolerante aí também, tá? Tem muita minoria intolerante também. Então a gente tem que saber quando se utilizar dos recursos para não nos tornarmos intolerantes. Para a gente não tratar da mesma forma como nos tratam. Tem que ter orgulho da religião. Pô, a sua vida estava tão bosta que você foi para uma religião. É para isso que ela serve. Porque antes da religião tua vida estava uma bosta. O que, que você tinha na re... antes da religião? Tinha o cara... Tinha esse cara. Ele é uma, né, uma constante aí na, na nossa história. E aí, cara, o que, que acontece depois? Você foi melhorando. Mesmo com a bosta que tá te seguindo aí. Entendeu? Por que, que ele quer que você saia? Porque a macumba te dá a oportunidade de ser independente, de ser forte, de você não ser subjugada por um escroto. Essa que é a verdade. Tá? Meu... Que coisa pesada que a gente fala no podcast. Nós falamos sobre estudos. E mesmo que falássemos sobre coisas pesadas, duvido que ele nunca tenha assistido um filme de, de ação, ou um filme de, de guerra, ou um filme de terror. Duvido que ele nunca tenha visto um De Volta para o Futuro, com várias questões lá como é, 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 um provável incesto acontecendo. Né? assassinato, duvido que ele nunca tenha visto um, um Exterminador do Futuro um Rambo um filme de faroeste, achado incrível duvido, duvido tá, duvido Senhor dos Anéis com aquele Massacre dos Orques tá gente, era ali uma fantasia falando, mas cara morreram milhares de orques eles foram assassinados assim até, completamente também, os outros também foram assassinados. Então, cara, tem assassinato pra cacete nesses filmes. Isso é pesado. Isso é pesado. Tá? Não a gente aqui. Cara, sinceramente, eu não sei o que você está fazendo com esse cara ainda. Então, qual que é a minha recomendação para quando as pessoas não aceitam sua religião? Manda fu fortaleça-se e siga a religião. E se essa pessoa tá fazendo tudo que esse cara fez com você, cara, desculpa, na minha opinião. Tchau. Tchau. Não, é um, é, o cara não é homem. O cara não é homem, o homem não é isso. O homem não é isso. Que homem é esse que precisa menosprezar e inferiorizar sua própria esposa para se sentir algo melhor na vida? Isso não é homem, cara. Desculpa, isso não é homem. Entendeu? Aí o cara vai pra igreja para quê? E até na hora que sempre fala assim, pra sair com outros homens, cara, se o cara prefere a companhia de amigos do que a companhia da esposa, é porque esse casamento já acabou faz tempo, minha filha. Acabou faz tempo. Não que não tenha que ter amizades e, e, e relacionamentos fora, sim. tem que ter sim, tá? Mas o núcleo familiar são os companheiros. Marido e mulher, marido e marido, né? esposa e esposa são as pessoas que estão ali conjugadas numa família. E, e, gente, é assim que funciona. Cada família é um, um, um sistema próprio. É como se fosse um sistema solar. Entendeu? O sol né, é um sistema de binário, porque é sol duplo ali. Né? É, é o sol mulher e o sol, o sol homem. Esse casal é o centro daquela família. E as, os filhos vão orbitando eles. Ah, os amigos, cara, são, são um cinturão de asteroides bem longe. Não tem nada a ver com, o seu, sua, com a sua galáxia ali. Algumas vezes, alguns desses amigos passam perto dos, dos seus, dos, das suas gravitações. Passam. Alguns causam tragédias. Outros só, né, beleza, a gente vê no céu aquele brilho. Mas que são importantes de fato é a família. O que é importante de fato é a família. O resto não é importante. O resto não é importante. Tá? Então, olha, eu não sei o que você tá fazendo com esse cara, não. Sinceramente, e cada vez que eu leio um relato desse, eu vejo que... É, é, eu vejo uma fragilidade no discurso das pessoas que lutam pelos direitos femininos, eu vejo uma fragilidade porque num caso desse aqui cara, a pessoa tá totalmente é, envolvida numa situação extremamente tóxica ela não consegue perceber que isso é tóxico e ela tenta remendar uma situação dessa tem certas coisas, cara, tem certas situações que é só amputando mas será é que amputando? ela
2: tem força? será que ela tem ela pode até enxergar, é? pelo relato dela, ela tá enxergando, né? Ou, ou tá, tá começando então, a ela, enxergar ela, isso. Ela enxerga que, que ela não tá força? legal. Mas será que ela tem
0: força para sair dessa situação? Não tem. E aí tem, quem tem que ter força? São as pessoas que realmente estão dizendo aí que precisa dar suporte a essas mulheres. E cadê? Cadê isso? A gente não vê isso acontecendo. Entendeu? A gente vê muita gente com gogó, bravejando, falando, mas que realmente está fazendo algo são poucas pessoas. Né? A gente está vendo aqui no, no chat falando a ah, dependência emocional. Não é só dependência emocional, tem a dependência financeira também, muitas vezes. É, a dependência financeira. Mas para isso existe justiça. Existe justiça. Até a pessoa se equalizar na vida... Tem que ser pago pensão pra pessoa. Mano, é uma relação extremamente desagradável essa. Eu fui me sentindo incomodado com o que ela estava falando aqui. Eu me senti extremamente incomodado com os relatos dela. Extremamente. Entendeu? Pô, sete anos que as pessoas estão tá juntas, ela nunca ouviu ele falar de igreja. Sabe, de falar de missa. Pô. Ou uma ou duas. Ou ela, ele realmente nunca foi na missa e quis fazer isso pra te agredir. Ou ele toma atitudes na vida dele que você não faz a puta da ideia que ele toma. Ou seja, explica claramente que quem importa nessa relação pra ele é só ele. É só as vontades dele. E isso não é uma relação, gente. Isso não é uma relação. Tá? Não é uma relação. uma relação Isso é uma doença. É uma doença E a gente não tem mais espaço para esse tipo de, de atitudes Nos dias de hoje Não tem Quer ponto alguma coisa, Elias? Manda aí
1: Força para essa guria, né? Primeiro de tudo Segue na macumba Que vai dar tudo certo Experiência própria Pode experiência própria isso
0: <risos> Mas peraí É só experiência com qual das 15 mulheres Da última semana?
1: Ah é, não, né? Nem com nenhuma delas. É coisa de. de um, teve um relato de um rapaz aí, que, daquele rapaz da, da suposta pedofilia. Eu vivi isso realmente, sabe? E é. só dentro da macumba mesmo que, que ajudou a melhorar as coisas.
0: É, cara, a gente tem muitas violências acontecendo. Muitas violências. E a Macumba ajuda, ajuda em tudo porque a ma... eu sempre falo assim Macumba é o suporte Entendi. dos desvalidos Entendeu? é o suporte dos des... desvalidos então você não tem como fazer outras coisas vai fundo na Macumba que lá você vai encontrar um conselho para te dar força para você seguir a sua vida tá é assim cara é, é para isso que a Macumba surgiu para isso que a Macumba surgiu e aí japonês você
2: eu só tenho... Eu volto a falar. Talvez ela está começando a enxergar que o relacionamento é um relacionamento tóxico. E aí, será que ela tem força? Qual será a dependência? igual a pessoa colocou no chat, será que é uma dependência emocional? Será que é uma dependência financeira? É, será que ela consegue se enxergar fora desse relacionamento? Tipo, largar o cara e viver a vida? Precisa ver se ela
0: tem força pra isso, né? Ela consegue... É, seguir isso aí. Não, provavelmente não consegue, por isso que precisa de uma rede de apoio, né? Uma rede de segurança. O filme. o filme, não, o livro Ninguém é de ninguém, que se eu não me engano, vai virar no filme. É um livro da Zíbia Gaspareto. Tá? É, as pessoas ficaram pensando coisas erradas aí, mas é um vídeo, é um filme, um livro da Zíbia Gaspareto. Só que é um, é um daqueles livrinhos muito mela cueca, sabe? Com uma coisa muito piegas. É, de um homem que é o mantenedor da casa e ele perde a, o seu emprego, ele não consegue encontrar é, outro emprego e fica em casa e ele é tido como vagabundo. E a gente vê que, novamente, tem um discurso aqui que é um discurso unilateral. Existem os homens que são assim enquanto a mulher sai para a luta forte, determinada para sustentar sua família? Existe. Existem muitos casos assim. Mas também tem casos em, onde que o homem ele também sofre problemas e fragilidades. Tá? homem também tem sentimento, homem também tem problemas emocionais, homem também tem fragilidades e medos, tá? homem também tem depressão, também tem burnout, também tem ansiedade, também tem crise de pânico, homem também pode ser é, é, violentado, homem também pode é, ficar sem qualquer tipo de vontade de viver. Tá? Então, é, nunca analisem as coisas de um ponto de vista preconceituoso ou restrito nunca tá nunca 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 porque eu, é, tudo esses livrinhos de espiritualizar de espiritualidade eles estigmatizam os personagens tá são são figuras caricatas tá caricatas tá então é isso cara é isso cuidado cuidado ai ai então vamos para o próximo, né, japonês? deu muito o que falar, né? E-mail. Num... Tá pesado esse programa hoje, hein? Pelo amor de Deus. E-mail número 5. Ainda bem que tem um toque de Kimba amanhã. E-mail número 5 da Aline Nunes. Lembra do Antônio Nunes? Lembra japonês? Antônio Nunes? Lembro. É, é a Aline Nunes. Que inclusive está aqui online lendo a. É, ouvindo o nosso programa. Então. Vai lá, Elias, diz o Lins, que ó, o pessoal está pedindo aquele adoçamento depois, hein?
1: Olá, pessoas do meu podcast
0: preferido.
1: Meu nome é Aline, pode falar meu nome agora, pois sou eu quem pago minhas contas e graças a Umbanda e minhas entidades, finalmente eu consegui conquistar minha independência. Entrei para a corrente há pouco tempo, mas já tenho acumulado muitas experiências com espiritualidade. Sou de uma casa de Umbanda, porém minha mãe é de santo, que também é minha amiga, foi feito do candomblé e ainda frequenta lá. Na última gira em homenagem ao Mulu, por conta do mês de agosto, cheguei somente no segundo tempo em função do meu trabalho. Pois bem, incorporei o Mulu normalmente, com exceção de Nanã, incorporei todos os orixás do Umbanda. Na hora de já incorporei como sempre faço, mas, mas já percebi que quando ela vem, ela sempre quer sentar em posição de seria no chão e já ouvi minha mãe dizendo para ela que não vai ter feitura e colocando ela para ficar em pé. Como sempre, ela, e eu virando a minha mãe já, pegou um copo d'água e aspergiu as pessoas, só que dessa vez ela se deitou na frente do congá e ali ficou. Ou seja, eu apaguei. Meus irmãos de santo, junto com minha mãe, me levaram para o quarto de Oxalá e me deitaram na EMI, esteira. Lembro vagamente dela jogando algo na minha cabeça, não sei se era água ou banho de erva, me levantando e mandando a rezar um pai nosso e ave maria na frente da minha quartinha. Eu não tinha controle nenhum sobre mim e me sentia longe do meu corpo. Tentava acordar, mas sentia algo me impedindo. Foi uma experiência muito pouca. Quando finalmente consegui acordar, minha mãe explicou que bolei no santo, algo muito comum no candomblé. Mas já, mas já avisando que lá ela não raspa ninguém, que é a umbanda, e que se eu não conseguisse voltar, o último caso seria chamar a mãe de santo do candomblé e correr o risco de me raspar. Um detalhe, um detalhe curioso, é que sou de algum conheça, então o que me deixou mais intrigado é ter bolado na hora de Yamanjá. Desculpa pelo relato enorme, mas tentei escrever o máximo possível. Aí vem as perguntas. Por que bolinho santo na Umbanda? Seria algum problema de ancestralidade? Minha mãe é de manjar, mas ela é evangélica, e acha que macumba é coisa do demônio por conta de péssimas experiências em terreiro no passado. Seria eu em Yamanjá em minha coroa, ou... Finalmente, meu lugar é na... não é na Umbanda, não sim no Candomblé.
0: Vamos lá, Aline. Oi, Nunes! Oi. Ó, primeira coisa. Eu, eu, eu vou falar aqui, tá? Não me entenda como ofensiva. As pessoas acham que eu sou arrogante, prepotente, grosseiro, etc. E tal, porque eu sou muito objetivo. Eu falo as coisas com, com, com certeza, né? Quando a gente fala com certeza, né? Com... É, convicção, essa é a palavra correta. Isso soa para as pessoas que a gente é arrogante, prepotente, grosseiro. E eu vou dizer uma coisa para essas pessoas, não tô nem aí para vocês, tá? Porque a nossa sociedade é uma sociedade tão doente, tão a, 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 é, é, cheia de, 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 de não me toques e não me reles, que a gente tá criando é, Uma uma. uma sei lá, pessoas muito frágeis, muito frágeis, eu não sei o que vai acontecer no futuro, cara, não sei, tá, não sei, é, mas enfim, eu acho que existe um, um, um dodóizinho no coração das pessoas, sabe, porque se você não é tratado como a última bolacha do pacote, sabe, se você não é tratado como o diamante mais belo de uma coroa, você é um coitado, né, você é, ai, oh, pobrezinho, não o quê. gente, para com isso, parou, gente, parou, 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 é muito coitadismo. Deixa essas questões para quem realmente sofre de verdade, tá? E não quando a gente vai falar algo que é importante para vocês terem convicções. Os nossos pais viviam falando verdades incômodas pra gente porque eles queriam o nosso bem. Então eles não iam falar assim, ah, filhinho, sabe que é... Ai, é que bonitinho. Não, não põe a mãozinha no fogo você que vai queimar. Não põe a mão no fogo, moleque. Você vai se queimar todo. E se queimar, eu ainda vou pegar a chinelo e vou bater em cima do, de onde queimou. Entendeu? É, é assim que tem que ser mesmo. Tá? É muito tranquilo. Muito tranquilo. Uh, então, não é arrogância, prepotência ou grosseria. É convicção. Já, o, o Luiz é de família japonesa e ele tá aqui, mais do que ninguém, ele pode conferir isso pra mim. É, eu trabalhei para uma família de japoneses e eu lembro que quando eles não queriam uma coisa era não. E na família... Nossas famílias, a gente tem que criar uma desculpa e dar uma contextualização do porquê não que a gente tá falando. Então se eu fosse pedir, ó, oh, me dá esse suco aí que você tá tomando... Não! E ponto, acabava aí. Aqui fala, não, porque sabe como que é? O último, sei o quê, papapá... Capaz de inventar uma mentira, não, eu tô com Covid aqui, não quero te passar. Tô mentindo, japonês? Não. Tá vendo? Falei que o japonês é assim, ó. Não! Entendeu? Então, mas isso é o quê? Porque eles são grosseiros... De forma alguma
2: Objetivos
0: Objetivo. Nós brasileiros somos muito Sabe, coitadinhos de mim Pobrezinho de mim Sabe Pobrezinho. Então tem que parar com isso Você tem que se bater no peito E falar, eu sou forte mesmo Mesmo que você não seja Sabe, pô No Karatê como que a gente aprende, né Fiz muitos anos Como que a gente aprende a bater Apanhando, cara Apanhando. Primeiro dia é surra. É surra de, de bambu, cara. Surra no corpo todo. Até gerar... Resiliência. Sabe? Como que você treina músculo na, pra levar porrada no abdômen? No, todas as artes marciais. Tomando muita porrada no abdômen. A mesma coisa vale pra vida. Como que você vai treinar para as coisas difíceis da vida? Tomando porrada da vida. Se seus pais e to toda a comunidade te protege o tempo todo de tudo que vai acontecer... Quando você estiver sozinho, o que, que você vai fazer? Nada. Você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Então, mano, veste aí, ó, sua armadura de algum e vai pra batalha. Agora, voltando aqui pro... Hoje eu tô... Tô, tô virado no capeta. Acho que é a tá reflexivo do... hoje. É a... é a proximidade do Tiriri, que amanhã tem toque de Kimbanda, Deve ser isso. Mas vamos lá, reflexão. Bom, pois bem. Lembra que eu falei lá no e-mail do Elias que quando nós temos uma egrégora e trabalhamos com certas forças, os espíritos dessa egrégora se aproximam, tua mãe de santo, ela é feita no candomblé. Mesmo que ela não pratique o candomblé lá, é comum uhum. que as entidades do candomblé se aproximem, as divindades do candomblé se aproximem, porque faz parte da egrégora dela. E é essa egrégora que, que gera a, a fortaleza para ela, a, a, a segurança mediúnica dela. Ela não tem como se desconectar disso nunca. É que a mesma coisa que acontece lá no show de Jorge no show de Jorge, quem rege é a Umbanda. Mas você acha que aqui em Banda não aparece lá no meio? Aparece, cara. Tanto que as pessoas chegam lá e entram na cafua, mano, elas derretem. Literalmente, elas passam mal. Eu já vi gente chegar lá pra fazer alguma coisa, bater na porta da cafua e sair pra vomitar. Entendeu? Porque as entidades estão lá. Ela não é, ela não é desejada. Naquele ambiente. Mas quando você tem alguém que faz parte da sua egrégora do chão de Jorge, ela entra, ela sente o peso, mas ela é bem recebida. Ela é bem recepcionada. Enfim, são contextualizações, tá? Então, assim, nessa casa, vai ter sempre a influência do, do candomblé. Aí você fala assim, eu já incorporei todos os orixás, menos Nanã. Sinto muito de falar, Aline, você não incorporou orixá nenhum. Tá? Nenhum. Porque orixás não se incorpora. Orixás irradiam. E se você irradiou mais de um orixá, então, na verdade, você está incorporando um falangeiro do orixá, que não é o orixá. Tá? Não é, é o orixá. O orixá é aquela energia primeva. Aquela primeira energia. O falangeiro já é uma energia diluída. Então, usando de uma terminologia legal... É como se você tivesse a base, uma base, e você fosse diluir essa base. Quando a gente faz florais, por exemplo, a gente tem a base, que é um tubinho assim, ó, de 10 ml. Esse tubinho, ele gera vários outros tubos, porque a gente dilui ele em brand e, e água. Então, cinco gotinhas desse tubo vão gerar outros tubos. Entendeu? Então, assim, você dilui isso. Então, a energia vem muito mais sutil, mesmo que ela pareça ser incrivelmente forte, porque ainda assim é muito forte. Pra gente, é muito forte. Tá? É... Vamos usar aqui um termo muito legal. Tá? O orixá é o Todd misturado no, no leite. Se você colocar muito, ele não derrete. O Nescal derrete mais fácil. O, o falangeiro é o Nescal. Tá? O orixá mesmo é o Todd, que não derrete. Então, essa é a verdade. Não se mistura. Tá? Então você vai ser irradiado. Você aprende a dançar. Você, não é que o, a, a, o orixá te pega e sai dançando. Não. Você é ensinado a dançar os passos do orixá. Porque essa dança é uma forma de chamar o orixá. É uma forma de chamar. É, é, é tipo quando você tá no, jogando videogame, você coloca para cima, para baixo, pro lado, pro outro, x, y, x, y, pra desbloquear alguma coisa. É a mesma coisa. Hadouken, né, o Elias? Hadouken. Entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? Os passos são para isso. para gerar uma situação. Tá? A dança é para isso. É, então você vai aprender sobre o orixá. Você vai se paramentar como orixá. Entendeu? E tem que estar tá tudo muito certinho para um orixá se manifestar. Ah, tem gente que defende. Tem um cara no TikTok, cara. Tem um cara lá, um, um charameu do TikTok, que ele fica falando umas, umas coisas com razão outras coisas muito loucas. Né? Daí eu vi é, o pessoal criticando um pai de santo que radiou um orixá e saiu dançando. O orixá Kiyansan sem os paramentos. Cara, ele não estava irradiado do orixá. Ele estava com um falangeiro. Aí, ok, na Umbanda, beleza, perfeito. Tá? Mas se fosse num um culto de nação, ou num candomblé, ou num bandomblé, que tem raiz de candomblé, o orixá só se manifesta paramentado. E com o seu toque. Não de outra forma. Porque são as formas evocatórias dele. Tá? São as formas evocatórias dele. Aí, o que que acontece? Então, você não incorporou orixá nenhum. Você incorporou falangeiros. Aí você falou assim, ai, eu tenho algum cunhança. Não, desculpa, você não tem. Olhando a sua foto aqui, ó, tô vendo aquela foto aqui no perfilzinho, eu já posso dizer que você é filho de manjar. Só de olhar eu já digo que você é filho de manjar. Não tem ança aí. Não tem. Tá? Ah, mas minha... minha, manjá, minha ansa, eu tenho assim, porque a minha ansã é assim, tá? porque eu sou é, muitas vezes agressiva, sou empoderada, sou ferrada, vou pra cima, não sei o que, é... Tá? Tem manjá que é assim, cara. Eemanjar é algum ter? Ela é assim. Entendeu? Aí a gente vai entrando na questão das qualidades das emanjás. Né? Não é só aquela mãezinha... Que fica fazendo isso. Entendeu? Tem a manjar sobar que é uma puta feiticeira. Entendeu? Então, cara, é isso. Tu é de manjar. Por que que bolou lá? Não é que você bolou. Você não bolou. Tá? Porque se você tivesse bolado, você não tinha voltado. Aí tinha que chamar mesmo o pessoal do Candomblé. Tá? Você tinha voltado. Aí, nesse caso, o que acontece é que houve uma manifestação do orixá para falar assim, meu, você está cultuando orixá errado na tua cabeça. Eu estou aqui e tem que deixar eu me manifestar da forma como eu estou vindo, deitada, aspergindo água. É o respeito pela entidade, entendeu? É o respeito pela entidade. Então, cara, olha... Eu sei que no candomblé é complexo, porque o candomblé tem essas questões assim, pô, ela é sacerdotisa de uma casa de, de banda, ela é feita no candomblé, mas ela não tem autonomia do candomblé pra fazer outras pessoas. Ela não tem. Ok. Ok. Então na casa dela não vai se fazer orixá. Ok. Mas não é isso que esse falangeiro tá pedindo. Não é isso. O que ele está pedindo é para ser respeitado ele como um próprio falangeiro e até porque quando você bola no santo você não incorpora outros orixás. Quando você é feita no santo é só seu santo. Os outros não vêm mais. Pode falar Elias, mandar ver.
1: Mas nessa história de bolar no santo tem muito gente assim eu não participei nenhuma vez mas sempre aparece. Na vida aí. e nas roças de Candomblé que também cultuam um guia, mas assim, ele só bola o orixá e não vem mais o guia, ou só tem o orixá mesmo e é isso
0: aí? Então, aí a gente vai entrar num um campo muito arenoso e espinhoso, porque na religião nada está escrito em pedra. Mas partindo do pressuposto de uma visão teológica sobre as coisas, uma, uma visão até de cientista da religião mesmo, né? É o candomblé, que o pessoal fala aí como candomblé, o sinônimo de candomblé, na verdade é o candomblé queto, de origem yorubá, é o que o pessoal chama de nago muitas vezes, tá? apesar de ter nação nagoa, ter nação queto, que outras pessoas também chamam de alaqueto, então é assim é, é, tem uma origem yorubana neste candomblé se manifestam orixás uhum. só isso não se manifesta espíritos ancestrais, eguns. Então não vai ter caboclo, não vai ter preto velho, não vai ter baiano, não vai ter Exu e não vai ter pombogira a entidade. Vai ter o Exu, orixá. E vai ter o Exu, serventia do orixá. Né? Por exemplo, o Exu, tiriri, é um serventia do orixá, do orixá ogum. Não é o Exu, tiriri que manifesta na Umbanda, é um tiriri, na verdade que é o, o serventia de algum. É muito complexo isso para a gente explicar aqui tão um pouco tempo. Então no Oqueto não tem entidade. Não tem entidade. No Candomblé Angola, no Candomblé de Caboclo, tem entidade. Tem o Caboclo. Candomblé de Almas tem entidade. Só que a sua estrutura é uma estrutura banto. Como a gente falou, Angola. Congo e Angola, né? Provavelmente. Tem as, os candomblés congo também. Aí você vai ter o seguinte, é, nesses candomblés tem as divindades que são os miquis, que é plural de miquices. Inclusive, cara, essa semana foi muito engraçado porque <risos> um cara tentou dar uma carteirada em mim na, numa resposta lá do Unreal's do não, o que você tá falando seria inquices, né? Não é miquices, você falou errado. Cara, você vê como a ignorância... Não, eu posso... Eu erro, cara. Todo mundo erra, todo mundo erra. Mas você vê a ignorância de uma pessoa tentando uma correção para lacrar, para sabe... Eu odeio essa palavra, mas é o que foi... Aconteceu. para sabe, se... Sei lá o que aconteceu. E a gente não entende o básico. O nosso plural em português é colocar o S no final. O plural no quimbundo é no começo da frase. No começo da palavra. É as duas primeiras sílabas. Tá? Então, o mi, se quer dizer várias inquises. É o plural de inquise Ah,
1: legal.
0: Né? Então, cara, é... É diferente. Vários... Tem várias línguas que são assim, né? Que o plural é diferente. Uh, é italiano também é assim, não é tutti, É tutti. É tipo todos, né? Tutti com i no final, é todos, né? Uhum. É, e afins. Vai, aí a gente vai, vai, vai vendo como as coisas são, né? Então, no candomblé angola, no candomblé de almas, no candomblé de caboclo, tem a, 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 a presença, a hegemonia dos miquices, né? Em português português, inquicis. Aí, a gente tem a presença dos ancestrais, que são os ancestrais das pessoas que estão cultuando aquele culto. Ou seja, se houver um negro, né, uma pessoa é, com a pele preta, vai ser um ancestral dele, afro-brasileiro ou até africano. Se for um indígena, vai ser um ancestral dele, indígena ou caboclo, né? Se for um europeu, vai ser o ancestral dele europeu que vai aparecer. Só que, cara, nós brasileiros somos uma grande mistura. Então, mesmo na genética ela aparece assim, olha, tem 2% só seu que é indígena e mais 3% que é africano, o resto é tudo alemão. Cara... Mas esses 2 e 3%, esses 5% aí, eles existem na minha genealogia. Boa. Não, existe na minha genealogia. Esses 5% são pessoas que deram origem ao meu sangue. Então, existem esses espíritos. Eles não podem ser ignorados. Eles não podem ser ignorados. Então, esses espíritos ancestrais vão se manifestar, sim, nesses candomblés, Tá? Há um fenômeno que ocorre que, a partir da, a, da, da proeminência do Joãozinho da Goméia, né, um grande pai de santo, incrível pai de santo, Joãozinho da Goméia, que era de Angola, ele começa a comungar também com o Queto, que foi a escolha dos higienistas da época para dar uma, uma estrutura identitária ao candomblé. Tá? É, ele se aproxima também do queto. Então há essa mistura. E como toda troca que há é de via dupla, nem, sempre que você tocar em alguma coisa, aquela coisa também está tocando em você. Não tem jeito. Né? O caboclo começa também a aparecer nas roças de queto. Por meio dessa linhagem. Tá? Então nada é muito simples. Nada é tão simples assim que a gente possa expressar. Tá? Então se... A nação é uma nação tradicional de Keto, não tem, não tem entidade. Por isso que muitas pessoas de Keto acabam trazendo a Umbanda também como uma segunda é, religião para dar a manifestação do espírito, do, do ancestral. ancestral do ancestral. Legal. Tá? Então é isso. É isso aí. Querem comentar alguma coisa em cima desse meio da linha aqui?
1: Hum. Só Vou Falar aqui O se la... que invejinha Porque eu... é bem difícil Nem sei se é de, de incorporação
0: Cara A incorporação ela é muito é... Supervalorizada na verdade Supervalorizada Se você tiver em posse de um bom oráculo Você faz tudo que uma incorporação faz
1: uhum.
0: Tudo que uma incorporação faz Tá? O Donaciano pergunta aqui Mas esse cara não te agradeceu por sua explicação? Obviamente que não, cara A gente só agradece por explicação quando a gente realmente Quer aprender, quando a gente quer só Se aparecer em cima dos outros Isso não acontece tá? Isso não acontece Então é isso aí, cara É isso aí Japonês, tem alguma contextualização aí? Já bolou no santo, japonês?
2: Eu não sei nem o que é isso
1: Já? De acordo com a mãe do japonês Ele é raspado
2: é. Pois é. <risos> Olha, Olha só, é. deixa eu só colocar aqui, a Mariana Ribeiro mandou um superchat aí Mariana de e 10,90 fazendo Mariana. movimentar Laroí. Obrigado, Mariana.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É... A gente falou no último Papo da Encruza que a gente teria lá, se fosse bem efetivo essa semana, tal, dos oráculos que a gente iria ter o, o, as doações do Pix tal, a gente teria uma leitura para o japonês do oráculo né? Cara, não foi o suficiente. Foi pouquíssimo, sabe? Pouquíssimo. Então, vamos, vamos ver, né? E a gente sorteou a guia do seu Zé lá, tal. O ganhador, vou ter que mandar para ele. Semana que vem, tô mandando para ele.
1: O pai do dois, se a gente fizer uma vaquinha do umbral para
0: fazer uma leitura pro japonês. Ó, oh, vamos ver, vamos ver. <risos> vamos ver. Há de se pensar. Então, vamos lá para aquela parte que todo mundo gosta. Aquela, aquele quadro onde que o Exu, ele esconde o tridente o Erê não pegar, né? Botafogo no Paiol. Botafogo no Paiol. Elias, você já teve uma pergunta respondida, mas agora é. você vai ter o privilégio de ter a sua segunda pergunta respondida neste programa. Então, vamos vai lá, manda lá.
1: Aqui. Fala. Que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu já perguntei para o senhor em algumas, algumas situações no, no Instagram lá, e, mas era assim, mais sobre a parte da Kimbanda em si. É, a gente tem os maiorais, né? E certo. Dentro, e assim, eu não lembro se foi o senhor que falou em algum momento ou se eu vi em algum lugar que todo eixo come, certo?
0: Todo eixo come, todo eixo come. E
1: os maiorais, eles são considerados Exus e eles comem? Ou qual que é a vibe?
0: Na Quimbanda, tudo é Exu. Caboclo é Exu, Preto Velho é Exu, Ogum é Exu, Mulu é Exu, tudo é Exu. Né? Então, come e come sim. Quem são os maiorais? Isso muda de Quimbanda para Quimbanda. Tá? Existe a figura do O Maioral é o diabo, é o capeta, é o satanás é o tinhoso, é o mochila de criança, é o pé junto, é o pé preto, é o pé de bode tá? é, o, é aquele que cheira mal é o bafo de enxofre esse cara né, é o maioral realmente, é o grande capeta que nós usamos uma imagem simbólica, alquímica iniciática do bafomé, do bode de Mendes para representá-lo não é ele Tá? nós usamos essa imagem para representá-la. É... Os maiorais vão mudar. Na minha família de Kimbanda, na minha tradição de Kimbanda, existe a questão da trindade maioral. E algumas pessoas falam assim, a trindade é para se opor à Santíssima Trindade. Não, gente. É porque o número 3 é um número estruturante. Todas as mitologias têm geralmente três divindades principais. Quase todas, né? Então, se você for lá para o hinduísmo, você vai ver vai ver Vishnu, Brahma e Shiva, né? Aí você vai para o Egito, vai ter Osíris, Isis, Sete, né? É, algumas pessoas tiram Isis, colocam Ra, né? Algumas pessoas tiram Osíris, põem Horus, né? Se você for para vários tipos de mitologia, você vai ter uma trindade e a trindade de Pai Filho e Espírito Santo é mais uma destas trindades, tá? Dentro da nossa Kimbanda nós temos essa ideia. Tudo isso vocês vão ver. Vocês podem é, ter acesso com mais detalhes da revista Enganga, tá? Uma revista de uma revista digital gratuita sobre Kimbanda Nagô, que está disponível no site www.kimbandanago.com tá? Uh, nós temos o três, que é o um número estabilizante, o é um número de equilíbrio, tá? Então, com duas pernas você pode vacilar e cair. Um banco com três pernas, ele já se mantém estável. É o triângulo, tá? É um número estável. É um, é um, é dentro da questão é, aritmética, da questão geométrica, é uma questão de estabilidade, né? Uh, e dentro da nossa família de quimbandas são três dos maiorais, que é Exu Lucifer, Exu Beuzebu e Exu Astaroth ou Pombogira Astaroth. Que tá? são nomes de demônios. Porque nossa quimbanda é demonizada. Pode falar.
1: E, no caso, o que eles comem? A benga, mesmo como está nas oferendas, ou é um outro processo?
0: Então, vamos lá. É... Esses três Exus, eles são sincretizados com outros. nessas três esses três potências, a gente chama de potências maiorais. Eles são sincretizados com Exus. O Exu Lucifer com o próprio eixo Lucifer, ou com o Exu Rei das Sete Cruzilhadas. O Exu Beuzebú com o Exu mor e Astaroth é com a rainha das sete encruzilhadas. Os maiorais comem o quê? Comem sangue, comem pade, comem tudo. Porque Exu é a boca que come o mundo. Então o Exu come de tudo. Se quiser dar uma feijoada para Exu, Exu come. Se quiser dar um Big Mac para Exu, Exu come. Tá? Uh, é até legal que você dê da sua comida para Exu comer também, partilhando da sua comida para o um Exu. Uhum. Mas, eu tradicionalmente, o que, que eixo, esses exus maiorais comem? Bode. É a menga do bode. Entendi. Tá? Enquanto vários outros exus podem comer aves, todos os exus também podem comer bode, pode comer boi, mas esses dão preferência para bode. E eu tenho uma maioral assentada lá na no nossa terreiro. Né? Porque ela faz parte da nossa tronqueira. Ela, ela é uma protetora lá, né? Uma, ela, ela decidiu escolher o a, a nosso terreiro. Ela decidiu e escolheu a nossa casa pra ela trabalhar. tá? Então, sim. Eles comem e comem de tudo, mas a comida preferida é o sanguinho do bode.
1: Entendi.
0: Mais alguma coisa? Ah, só
1: agradecer em cima disso aí. Ó, a sua banda. Primeiramente, agradecer a sua banda, ao seu Tiriri, ao seu Rompimato, a todo o povo. Principalmente a sua Severina. Caramba! Ajuda Foi. demais e tudo quanto é jeito Como eu já mandei mensagem pro senhor agradecendo também Só deixar um agradecimento público aí E agradecer em nome de todo o pessoal do umbral Que tem certeza que eles se sentem do mesmo jeito que eu
0: Maravilha, maravilha Elia, você não vai fugir, cara Porque aqui a gente sempre tem aquela pergunta, né, japonês?
2: Com certeza, se ele achou que ele ia fugir da pergunta Como você veio parar no papo na Encruza Você tá enganado
0: como veio e por que que você gasta as suas ricas moedinhas, como eu diria o tipo, Patinhas, pagando a gente, cara?
1: Então, como eu cheguei no Papo Incluso, foi meio doido, porque eu só estava pesquisando sobre Banda e eu achei o podcast. E eu comecei a ouvir e falei, hum, esse cara faz sentido. Eu continuei ouvindo. E eu sempre, como eu entrei no budismo meio que sozinho, né? Eu sempre fui de classificar o que eu leio, o que eu estudo e o que eu vejo. E assim, eu já tinha... Eu tinha até assistido algumas coisas do do pessoal da Toca Dourada, mas não tinha gostado muito. E achei meio desconexo do que foi lido, que eu li no, na obra do Kardec. Achei meio meio desconexo, sabe? Da realidade, não sei como explicar, mas foi um sentimento de desconexão que eu senti. E... Aí eu achei o papo nem cruz e comecei a ouvir. Aí eu pensei, hum, esse umbral pode ser legal. <risos> aí eu comecei a apoiar. Aí eu aumentei meu apoio e tamo lá.
0: Maravilha, maravilha. A gente agradece muito isso aí, viu? Muito mesmo. Então é isso aí. Quer deixar mais algum tchauzinho aí? Mandar um abraço lá pros seus confrades lá? Quer passar a receita da, da adoçamento aí que funciona, aquela é beleza pessoal?
1: Ah, é. Tem... Então, passo. Passarei. É um adoçamento em... Em duas partes dá tá? para você fazer para qualquer qualquer sentido qualquer qualquer ocasião qualquer situação qualquer qualquer coisa tudo que você queira adoçar, serve como um adoçamento né? e nele eu peguei por base a miranda severino para fazer e eu modifiquei ela e utilizei um método de firmar a cabeça no sentido da mironga para fazer, que é pode ser a vela de qualquer coisa, escreve o um nome da, da base para o Pavio de cima de baixo para cima, para ascendência do adoçamento do que você quer adoçar. Por exemplo, se você quer adoçar a sua parte amorosa, você coloca o nome de um lado do outro lado da vela o que você quer adoçar. E aí você vai utilizar o mel e a e a canela no mesma base da mironga Severina que tem o ano perdido. Só, só que não tem dia não tem dia certo. Eu não pensei nessa parte, eu não esqueço tão a assim, eu só pensei na mirãozinha mesmo. Assim.
0: Maravilha, maravilha. Japonês quer dar seu tchauzinho? Quer passar sua, seus contatos? Ah, só um negócio: o Elias ele aceita também currículos, tá? De namoradas. Então, procurem o não, tá fechado
1: aí. pra balança.
0: E caramba! Então vai, Japonês! Dá seu tchauzinho aí pra nós.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente ao vivo, obrigado aos nossos apoiadores, obrigado, Elias, por estar aqui junto no nosso programa. É, o programa de hoje foi meio pesado aí com, com os e-mails do pessoal, mas faz parte. E é só, basicamente isso aí, desejar a todo
0: mundo uma boa noite, e é isso. Isso aí, meu povo, isso aí, meu povo. É, gente, muito obrigado a vocês. O Renan Pérez mandou aqui um super sticker para a gente de 6,99 dólares canadenses, né, que eu não faço nem ideia de quanto quem é em, em reais, mas o Google depois responde. É, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tá? É muito importante essa, essa parceria de vocês conosco. Recomendem o nosso, o nosso podcast para outras pessoas. Tá? Não deixe que as coisas simplesmente sumam, porque internet é fogo, né gente? Você não fica postando todos os dias, tá? Isso acontece, né? Então, é isso aí. Acho que é isso aí. Isso aí. Isso aí. A gente tem novidade que em breve vai estar tá lá no feed do Papo na Incruza também, então fiquem atentos. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação, saravá e até a próxima. A gente já tá ao vivo já, só que eu vou jogar a vinheta aqui, né?
2: Tá perdido?
0: Estamos aqui... Ah, não acredito que a Mel fez isso. É, quis participar, né, filha? Eu não acredito que a Mel fez isso. vai é, fazer o quê? Então vamos lá. Ah, ela, ela quer participar, ó.